0: Le 13 septembre dernier, j'ai eu l'occasion d'animer un webinaire en compagnie de mes trois experts invités en gestion du changement qui sont Anne-Sophie Michel, Vincent Fournier et Josiane Villeneuve. J'avais envie de les interpeller pour qu'on puisse échanger et partager sur nos quatre meilleurs et quatre pires conseils quand on fait de la gestion du changement. Puis sérieux, quand tu réunis quatre experts, c'est sûr que tu peux t'attendre à avoir du bon contenu. Dans ce deuxième et dernier épisode sur deux, je te partage nos quatre pires actions à poser quand on fait de la gestion de changement. Bring me the next shiny new thing. Bienvenue dans mon univers. Es un acteur, une actrice de changement ou tu veux le devenir, tu as plein d'idées, mais tu te fais dire, on l'a essayé et ça ne marche pas, tu veux faire les choses autrement et avec bienveillance, alors tu es à la bonne place. Pour faire changement, c'est le podcast sur la transformation personnelle et organisationnelle. Je te partage tous mes trucs, mes outils, mes conseils, des exemples concrets de transformation pour que la gestion du changement, ça ne soit plus une fonction, mais une compétence. Bienvenue dans mon univers. La pire action à poser selon moi. Puis c'était difficile parce qu'une pire action, c'est un conseil en même temps. fait que c'était dur pour nous de, de choisir nos conseils, nos, nos pires actions, mais aussi de, euh, de le mettre soit en conseil ou en, 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 en pire action. Mais souvent, euh, bon, ce qu'on essaie de faire, c'est des choses qu'on a vues en action ou qu qu'on a expérimentées nous-mêmes que finalement, ne faut pas faire. Alors moi, ça serait de négliger les intérêts de l'entreprise au détriment de ses intérêts personnels. Je veux dire des intérêts personnels, soit de ses propres intérêts ou encore des intérêts de, de des employés, des dirigeants, des gestionnaires, etc. Et euh, je, vous, je vous illustre ça par un ou deux exemples. On a juste à penser, par exemple, à, quand on est sur les structures salariales, hein, quand on pense au salaire, on est directement dans l'émotion. La pire, D'ailleurs, en tout cas, Commencer une DRH, le pire moment de l'année où les gens étaient très, très émotifs, c'était quand on arrivait des des augmentations salariales puis des évaluations des employés, etc. Puis là, c'était comme la turbulence. Puis là, c'est là qu'on avait plein d'émotions à gérer. Mais imaginez si je suis directement touchée et impactée par une nouvelle structure salariale. Si je suis impliquée, puis ça, je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà fait, moi, je l'ai fait, mais sur une équité salariale, puis que là, euh, j'ai des gens autour de la table qui sont tous directement impacté par euh, par la, le changement que ça va apporter. Donc, euh, moi, je dis toujours, regarde en haut à gauche de de ta, de de ta lettre ou du document. Souvent, tu vas voir le logo d'entreprise. Pour moi, c'est la personne morale et c'est dans ses intérêts à elle, cette personne-là qu'on doit penser dans tout, 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 tout le temps. C'est ce qui nous permet quand on est... Il faut vraiment prendre conscience que quand on est dans ses propres intérêts, ben, on 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 fait du tort aux intérêts de l'entreprise et euh, quand on accompagne le changement puis qu'il y a des gens qui sont dans leurs propres intérêts ben il faut les ramener puis c'est un défi puis un exemple que j'ai à vous donner moi je, tu sais, je fais beaucoup de transformations en contexte de relève c'est que je fais de la restructuration je j'évalue les compétences je propose des structures j'avance avec avec le groupe euh, un exemple c'est une entreprise c'est une relève familiale euh, où j'ai les deux cousins qui aspirent à la présidence, les deux à la fonction de la présidence. Donc, imaginez quand j'ai à proposer des... des puis là, moi, j'ai évalué les compétences. Je sais qu'il y en a un qui est peut-être mieux que l'autre, où je voudrais peut-être proposer une coprésidence sais on voudrait aller voir d'autres opportunités. Mais évidemment, si j'ai le souhait, puis si j'ai l'aspiration depuis tant d'années d'accéder à cette fonction-là, Bien, la consultante ou l'agent de transformation, quand on va me proposer des choses, ben ça se peut que j'ai des commentaires qui soient contre, que euh, j'ai de la résistance, que les les, les bottines, les babines ne suivent pas les bottines, c'est-à-dire oui, 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 puis là, j'arrive euh, à côté, puis là, c'est non, 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 puis je fais ma mon politique à côté. Fait que euh, c'est probablement ce qui est plus difficile à gérer, de gérer des gens qui ont des intérêts personnels, mais euh, mais dans, ne serait-ce que d'en être conscient, puis de ramener ça à, à, aux intérêts de l'entreprise, je pense que c'est vraiment la, la, la meilleure action qu'on peut poser pour, pour atteindre nos objectifs. Donc, euh, voilà, j'aurais envie de te passer… Euh, le flambeau, qu'est-ce qu'on fait pas, Anne-Sophie?
1: Ce qu'on ne fait pas, c'est d'avoir un projet, exemple, là, qui part euh, au niveau de la haute direction. Tu sais, si on imagine un organigramme, là, donc un projet, une initiative de changement qui arrive d'en haut et qui descend très rapidement au niveau des cadres intermédiaires et que là, on leur dit, ben va porter ce changement-là auprès de tes équipes. Il y a une firme aux États-Unis qui s'appelle Prosci, P-R-O-S-C-I. Euh, ils font de la gestion de changement, de la gestion de projets à travers le monde, et à travers leur mandat, ils font également de la recherche. Donc, à chaque deux ans, si je ne me trompe pas, ils produisent une espèce de bible, ça dépasse de euh, de constats, de statistiques, de sondages, de toutes sortes de choses. Puis, une des questions qui euh, qui posait aux gens, c'est selon vous, c'est qui le groupe de personnes dans une organisation qui résiste le plus au changement. Puis, d'emblée, quand on pose cette question-là, le, le premier réflexe des gens, c'est de dire, Ben, c'est les employés. Tu sais, c'est les gens terrain terrain qui euh, vivent beaucoup de changements. C'est eux qui résistent le plus au changement. C'est faux. 42 des gens qui résistent au changement, ce sont des cadres intermédiaires. Les cadres intermédiaires sont pris en sandwich entre, justement, euh, des employés et de la résistance et les, les directives organisationnelles, les changements organisationnels, les projets qui viennent euh, de la haute direction. Donc, eux, ça ramasse pris entre ça, entre des objectifs de la résistance et peuvent trouver ça extrêmement difficile, peuvent devenir aussi épuisés parce qu'un gestionnaire, un cadre intermédiaire, nécessairement, euh, tu fais un travail de gestion. Donc, tu as un travail qu'on peut appeler des opérations courantes là où tu gères des équipes, un budget, euh, des ressources matérielles, peu importe. Et quand tu as des projets ou des changements à mettre en œuvre, souvent, ça vient se rajouter à tes tâches déjà, à ton quotidien de gestionnaire. Donc, c'est sûr que quand tu as beaucoup de projets à mettre en œuvre, euh, que tu vis beaucoup de résistance, c'est difficile, c'est lourd, c'est épuisant pour un porteur de changement, euh, surtout pour un cadre intermédiaire. La solution, parce qu'il y existe une solution, c'est essentiel quand on met en œuvre un changement de faire adhérer toutes les strates avant de passer à la strate suivante. Donc, imagine on a un président qui a une idée de changement, parfait, va prendre le temps de faire adhérer, par exemple, la vice-présidence, tous les vice-présidents. Donc, on prend le temps d'écouter préoccupations, de rassurer pour que les gens adhèrent, pour qu'ensuite les gens soient mobilisés. Par la suite, on va passer à la stratégie vente et ainsi de suite. Donc, il faut vraiment prendre le temps, notamment de faire adhérer des cadres intermédiaires. Donc, on s'assoit avec eux, on les écoute, on les rassure, etc. Donc, on fait toute les, la démarche de gestion humaine du changement. Mais ce que je vois tellement souvent, c'est qu'on se dit, bien, parce qu'ils sont gestionnaires, ils vont d'emblée adhérer au changement. C'est des gestionnaires, c'est leur travail de porter des changements. Par contre, avant d'être gestionnaire, on est humain. Et mmh. les humains, d'emblée, vont vivre des préoccupations, vont avoir des questions. Donc, faut prendre le temps de faire adhérer ces gens-là. Si le cadre intermédiaire ou le porteur de changement n'adhère pas au changement, comment il va faire pour aller faire adhérer les autres? C'est comme si on demande à un végétarien d'aller euh, vendre la nouvelle sorte de « beef jerky ». Ça se peut que ça soit difficile. Donc, c'est un peu la même chose au niveau des porteurs de changement. Vraiment, le fait attention, si on a des dirigeants aujourd'hui, faites attention aux cadres intermédiaires. Un, sont extrêmement précieux et deux, sont des humains avant d'être des gestionnaires. Puis par la suite, évidemment, les cadres intermédiaires deviennent des porteurs de changement qui, eux, à leur tour, vont faire adhérer les autres personnes, les destinateurs, les parties prenantes, comme nous parlait Josiane tantôt. Mais il faut leur donner l'occasion d'exprimer leurs propres préoccupations et d'adhérer au changement avant de pouvoir faire adhérer les autres.
0: Nice. C'est vraiment, vraiment, ouais, C'est très puissant comme message, puis c'est la réalité, puis c'est vrai. hein. Il ça, ça, faut que les gestionnaires aient compris avant de porter ouais. le changement. Donc, euh, d'où l'importance des, des des faire adhérer le plus rapidement possible. En premier, dans un plan de communication, on les met en premier dans les premières actions. Merci, euh, Anne-Sophie. Euh, Josiane, pas tout à fait la même chose, mais on n'est pas loin avec ta pire accent posée. Là. Ça serait quoi que tu nous euh, dirais de ne pas faire?
2: Ben comme tout à l'heure, j'étais en continuité, en belle continuité avec Anne-Sophie. Anne-Sophie, c'est vraiment précieux ce que tu nous as partagé. Puis quand on est un gestionnaire, souvent, c'est les gestionnaires intermédiaires qui vont être les porteurs de changement. On en a beaucoup dans notre assiette. On a le changement à gérer. On a les opérations à gérer. Puis aujourd'hui, là, comme Vincent nous le disait tantôt, dans des contextes où le changement, c'est notre stabilité aujourd'hui, on n'en a plus qu'une à gérer. On parle de pénurie de main-d'œuvre. Avec la COVID, on a des employés qui partent en maladie à tout bout de champ. On a aussi euh, la, la santé mentale de nos employés qui sont de plus en plus touchés. Nous, en tant que gestionnaire, on doit gérer nos opérations en conséquence de ça et en plus gérer le changement. Et ce qui arrive quand on a beaucoup à gérer comme ça, sans qu'on s'en aperçoive, on commence à gérer notre changement en vase clos. Donc on coupe les canaux de communication entre une équipe parce qu'on se concentre beaucoup sur nos opérations, puis on pense que parce qu'on a fait les bonnes étapes au, de, au début, on a sensibilisé nos gens, on a compris nos parties prenantes, on a compris les impacts du changement. Quand on se met à planifier le changement puis à écouter notre planification, on pense que là on est sous contrôle et là c'est là qu'on commence à gérer en vase clos et qu'on oublie parfois de mettre en place des, 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 une structure de collation intercanale pour venir, pour que nos équipes se parlent, pour que les différentes parties prenantes qui, dans le changement, normalement, ils ne travaillent pas à, au détour des ensemble, mais dans le changement, ils vont être appelés à interagir. Il faut créer ces moments-là pour qu'on s'assure que les gens se parlent, qu'ils sachent qu'est-ce qu'ils vivent. Des fois, ils vont se partager leurs émotions, ils vont se partager. Que, que, comment ça va? Ah, oh, on okay, fait ça. Ok, on préfère ça. Puis ils vont partager leurs meilleures pratiques aussi. Puis ils vont venir s'épauler. Quand on leur permet pas de pouvoir créer cette cohésion là, ben là il y a des vases clos qui s'installent et là il y a des, des, des problèmes au niveau de la résistance qui va s'installer. On va avoir une baisse d'engagement et on va avoir de la misère à faire avancer notre changement à un pace là, qui, qui, qui est quand même soutenable pour l'organisation. On veut pas trop le ralentir, mais on veut pas trop non plus aller rapidement. Donc, c'est quand on travaille ensemble, ça permet de maintenir une structure qui est viable pour que notre changement arrive à bon port. Ça, je le vois souvent, moi, parce que je travaille beaucoup en transformation numérique, donc dans des projets d'envergure qui vont durer 18, 24 mois, 36 mois certaines fois quand tu as une ampleur de transformation numérique touche à plusieurs types de systèmes et ça va toucher à plusieurs équipes. Euh, certaines fois, j'ai travaillé aussi avec des entreprises qui étaient présentes dans différents pays. Euh, il faut le réfléchir cette structure-là pour permettre aux gens de communiquer entre eux, de, de partager entre eux. C'est super important. Ça va favoriser l'engagement. Ça va minimiser le plus possible la résistance à l'interne. Vive l'intelligence
0: collective. Oui. Tellement. Et la confiance. Vive la confiance aussi. Donc, on terminerait euh, avec une, une autre pire action. C'est quoi qu'il ne faut pas faire, Vincent?
3: Moi, je pense que au niveau du changement, la pire phrase qu'on peut dire ou qu'on peut euh, énoncer, c'est tout le temps celle-ci. Voyons, on a toujours fait ça de même. Pourquoi changer? Ça va bien? Hein? On l'a tout dit à quelque part et on l'a tout entendu, cette chose-là. La, la, la formule gagnante qu'on ne veut pas changer. Mais je vous l'ai dit, la stabilité aujourd'hui, c'est le changement. Je lisais dernièrement une récente étude qui s'est faite aux États-Unis sur le cycle d'un modèle d'affaires en entreprise. Bien, il y a 150 ans, le cycle de vie d'un modèle d'affaires était environ 75 ans. C'est-à-dire que pour atteindre notre sommet, notre pic, le moment où on est vraiment le plus en, en maîtrise de tout, avant de reprendre peut-être une période de déclin, ce qui peut arriver, on était à peu près à, à 37 ans. Donc, cette stabilité-là, notre façon de gérer l'entreprise pouvait perdurer plusieurs années. Bien, cette même étude-là a été refaite dernièrement. Et selon les derniers résultats, aujourd'hui, le cycle de vie d'un modèle d'entreprise, toute entreprise confondue, on s'entend que ça, ça diffère selon différents modèles, mais aujourd'hui, le cycle du modèle d'entreprise n'est que de cinq ans. Ça veut dire que atteindre le pic de, de, notre, de notre entreprise se fait à peu près à compter deux ans, deux ans et demi. Donc, veut veut pas, le rythme s'accélère, tout avance de plus rapidement. Donc, si à partir de là, on est dans une position de résistance et qu'on est, je, re, je reprendrai ce que disait Sophie tout à l'heure, le cadre intermédiaire qui doit porter les projets, il ben, faut juste comprendre que ces projets de changement-là ben, peuvent arriver plus rapidement. Et à ce moment-là, ben, comme tu disais, est-ce qu'il est compris, est-ce qu'il est bien connu, est-ce qu'il est bien véhiculé euh, au, niveau, au niveau de l'entreprise. Bref, encore une fois, on doit revoir notre propre relation par rapport au changement. Et, et je le dis souvent, oui, je comprends qu'il faut qu'on gère le changement dans nos entreprises, mais on a même constaté dernièrement qu'il ben, y a eu des choses qui ont eu lieu pendant deux ans, pour ne pas les nommer, qui ont fait en sorte que c'est beaucoup plus le changement qui est venu nous gérer nous-mêmes dans, dans nos réalités au niveau des, des entreprises. Donc, je pense qu'à quelque part, il faut apprendre à adopter un peu plus le, le changement parce que plus on résiste, ben, malheureusement, plus on recule. Parce que si nous, on résiste et que le marché change, l'économie change, le, les consommateurs changent, ben, évidemment, tout ce qui se passe, c'est qu'on creuse un écart avec la réalité et le chemin à, à, à reprendre est euh, de plus en plus de plus en plus important. Fait, faut comprendre que souvent on dit les gens ont peur du changement, les employés ont peur du changement. Moi je pense pas que l'humain a peur du changement. Je pense que si effectivement nos, si nos, nos ancêtres avaient véritablement eu peur du changement, on serait pas en train de se parler à travers un ordinateur aujourd'hui. Ça c'est sûr et certain. Bref, ce que moi je dis c'est que les gens n'ont pas peur du changement, mais ont bel et bien peur des conséquences du changement. Qu'est-ce que ce changement-là peut leur apporter? Des pertes de repères, euh, de, de l'inconnu, des habitudes. Bref, c'est de prendre conscience nous-mêmes de nos propres réactions. Mais si effectivement on est un cadre euh, exécutif, un cadre intermédiaire, d'être conscient effectivement des impacts que le changement peut avoir, et on revient exactement à tout ce que vous voulez dire. Bref, revoir notre relation avec le changement, je le répète, il est partout, donc plus on résiste, plus on recule.
0: Encore de beaux échanges cette semaine. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi lequel de ces quatre pires actions imposées t'a le plus interpellé. Tu peux soit me laisser un message ou un commentaire sur la plateforme de podcast que tu utilises ou encore en m'écrivant directement à vicky.jobinacommercialcapitalv.ca Je t'attends la semaine prochaine pour un autre épisode pour faire changement. Ciao, ciao!